0: Hjertelig velkommen til Underfladisk Podcast. Jeg kan hvordan det går derude ved jer lige nu. Jeg skal til at præsentere endnu en tung og svær episode. Og med en vigtig episode, som jeg håber, I har lyst til at, at lytte med på. Det er ufatteligt, hvor meget lidelse der er ude i verden. Og nogle gange kan det være en rigtig god øvelse fra vores privilegerede sted i verden. Og ligesom holde rum for andres lidelse, selvom det kan være enormt hårdt og trygende. Men vi sidder jo altså her i trygge Danmark, og mange af os har tag over hovedet og mad i maverne, og sådan den rimelig gode frihedsrettigheder. Så i dag der skal det igen handle om Iran og om den her protestbevægelse. Nogle kalder det en revolution, andre kalder det en frihedsbevægelse, men det er i hvert fald sikkert at vide, at der er rigtig, rigtig mange mennesker på gaden, som er trætte af status quo. Jeg har gæst Ellie Joker med. Hun er født i Iran af to iranske forældre og flygtede til Danmark i starten af 80'erne. Og du kender hende måske som rapper, skuespiller og komiker. Hun har boet i Danmark i 38 år, men stort set hele hendes familie bor stadig i Iran. Så hun er simpelthen så generøs at sætte ord på hendes oplevelse af, hvad der sker lige nu ned i Iran. Det er noget, hun dækker. Meget grundigt, blandt andet på sin Instagram og stille op til interviews og på sociale medier generelt. Men så er der også hele den her fortælling om, hvordan er det så at være Iraner og sidde her og ligesom bare være vidne til al den ledelse, der foregår hjemme i ens hjemland. Så det er en utrolig vigtig samtale, den her, og ja, jeg håber, I har lyst til at dele den, fordi det er også en af Ellis på det er, at iranerne har virkelig brug for, opmærksomheden lige nu, den internationale opmærksomhed. Og som vi hørte i går med Shahin Auk så er Instagram en kæmpe spiller i forhold til den her frihedsbevægelse. Så hvis du har lyst, så del den her episode på Instagram, så andre også kan få indsigt i, hvad der foregår nede i den islamiske republik. Tusind tak, fordi du lytter med. Vi lyttes ved på den anden side af interviewet med Ellie Joker. Eli, hvordan har du det lige nu?
1: Åh, oh, ja. Jeg tror, at det er et svært spørgsmål i de her tider, hvor at, øh, man som iraner er enormt følelsesmæssig. Øh, på sådan en ban. Øh, så sker der ting, og så bliver man vildt af det. Og så, øh, jeg har i hvert fald haft det sådan, at jeg har haft ret lidt til tåre på det sidste. Jeg er meget følelsesmæssigt påvirket af alt, hvad der er, der foregår med i Iran. Øhm, og jeg synes, det er forfærdeligt at, at sidde så langt fra, og at se på, øhm, og ikke kunne bidrage til mere, end, og selvom at det vi gør herhjemme, og det du gør lige nu, er jo vigtigt og stort og vigtigt for deres kamp dernede, og blive hørt og blive set. Men det gør ondt, at man ikke kan gøre mere, fordi jeg vil ønske, at jeg kunne være der øh, sammen med de her mennesker og, og kæmpe øh, så mærkeligt, som den nu må lyde. Øh, ja. Så det er sådan at man har sådan en følelse af, at du hele tiden er i sådan en og hver eneste øjeblik, man har mulighed, eller en halv time, så sidder man lige og ser, hvad der sker, Hvem har lagt noget op? Hvad, hvad siger nyhederne over i Iran? Hvad siger de derovre? Hvad, altså hele tiden indsamle så meget information som overhovedet muligt. Så,
0: hvad er det for nogle tanker, der fylder hos dig?
1: Og hvad er det for nogle tanker, der fylder, at, jamen... Jeg tror, at det hele det her med uretfærdigheden og 43 års undertrykkelse af et helt folk, et, en hel, et helt land, som er blevet styret af et regime, som overhovedet ikke skal sidde der. Øhm, tankerne er alt fra... Det er svært at sige, hvad tankerne i virkeligheden er, fordi man går jo bare rundt hele tiden og tænker... Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg vide, om de fortsætter. Jeg vide, om de har styrke nok til at fortsætte det her, øh, den her revolution, der er kørende. Eller trækker de sig? Øh, og fordi de bliver ligesom det, der skete øh, inde i fængslet for nogle dage siden i evenfængslet. Øh, det er jo også en måde at, at tro, alle de her mennesker, der går på gaden og siger, jamen det her, det er, hvad der kan ske med jer. Og det er jo en, en frygtscenarie, de stiller op. Og det synes jeg er forfærdeligt at sidde og se på. Øh, og ikke kunne gøre mere end det, vi gør.
0: Ja, og til jer, der lytter med, som ikke kender til det her med fængslet, så er det jo, at der er udbrød en kæmpestor brand. Og man kan sige, at de officielle meldinger er, at det er noget, der er sket ved et uheld. Mm. Og det er, brand, det er en brand i et fængsel, hvor alle, hvad kan man sige, hvor hele oppositionen sidder. Ja. Øhm, og ja, tror du på, at det var en tilfældig brand?
1: Selvfølgelig ikke. Det er, der er ikke noget, der er tilfældigt. Øh... Nej, det tror jeg bestemt ikke. Jeg tror, jeg tror selvfølgelig, det kommer indefra. Der er jo en grund til, at det fængsel lige præcis den dag skulle altså, stå i flammer, ikke? Øh... Og jeg tror, det er et budskab fra regimet til dem, der protesterer for at, ligesom at sige, det her, det er, hvad der venter jeg hvis I fortsætter. Ikke? Øhm, og jeg forstår ikke, at der ikke er andre verdensledere, der rejser sig op og siger, hvad foregår der her. Altså, hvad, hvad er det for en måde, vi behandler mennesker? Unge mennesker, vi taler børn. Det er børn, der går i skole, i folkeskole. Det er gymnasieelever, det er universitetselever det er alle dem, som jo bliver troet med det her. Hvis du vidste, at hvis du stiller dig ud på gaden og laver en demo eller protesterer, at du kan ende med at blive sendt i fængsel og blive brændt, hvor mange tørser i virkeligheden. Og det er jo det, jeg synes, der er så smukt ved, ved, de ved den her nye generation af, af iraner, der er de frygtløse. Altså tænk, at man er så langt ude, Laura, at man ikke engang er bange for at dø. De er ikke engang bange for at dø. Det er så meget, de er træt af regimet og undertrykkelsen af og ikke kunne få den frihed, som alle mennesker fortjener. Hvorfor gør de det, selvom de kan dø af det? Fordi jeg tror, at de er frustreret. Det er 43 års med undertrykkelse og op, altså frygt, øh, som er blevet opbygget for præstestyrer, som øh, jo har gjort, at for eksempel mine forældre og min generation jo ikke har haft den mod til at stille op med de unge mennesker i dag. De har set, hvordan verden ser ud udenfor Iran. De har TikTok, de har Instagram, de har Facebook. De kan gå ind og se de her ting, så de sidder der og tænker, jeg gider ikke det her mere. Jeg vil selv have retten til at bestemme, hvad jeg bære et tørklæde, hvad jeg ikke bære et tørklæde. Vær jeg gå med kalot, jeg ikke gå med kalot, ved jeg være det her, ved jeg være det her, jeg grønt hår. Det grønt jo Det er jo en frihedskamp, det er jo en kamp om at få lov til at være den, man gerne vil være.
0: Vil du fortælle om din egen relation til Iran og hvorfor du er i Danmark?
1: Selvfølgelig, jamen jeg blev født nede i Iran af mine to iranske forældre, og nærmest lige efter jeg var født, der kommer præstet styret til, eller de er faktisk kommet til, undskyld, og i de første par år, der boede vi nede i Iran, men min familie synes ikke, at Iran var et godt sted for hverken mig eller min storebror at have en fremtid. Så vi flygtede ud af Iran, da jeg var i par år gammel, og flygtede så til Danmark. Det var slet ikke meningen, at vi skulle være i Danmark. Meningen var, at vi skulle til USA. Men i Tyrkiet, der besluttede min far og min mor så, at det blev Danmark. Fordi man dengang tog imod flygtninge med åbne arme, og man ville gerne have nogle af de forskellige flygtninge fra de forskellige steder i verden. Øhm, min relation til Iran er jo sådan at min familie største delen af min familie bor i Iran. Øhm, min far bor dernede. Han flyttede tilbage til Iran efter nogle år. Øhm, Han har jeg ikke set i over 20 år. Øhm, så jeg har lidt, øh, altså, så er der nogen der siger, Man, så kan du FaceTime ham. Det er bare ikke det samme. Jeg har set et billede af min far, som er blevet meget meget gammel, øhm, men jeg kan ikke jeg kan ikke rejse der til. Jeg kan kom komme ind, men der er bare stor sandsynlighed for, at jeg kommer ud igen, fordi jeg laver det, jeg gør her i Danmark, som er skuespil, musik, comedy, øh, og det er ikke velanset for en pige med iransk blod at lave sådan nogle ting, i forhold til, øh, hvis det er op til regimen.
0: Hvordan ville de tjekke det, hvis nu du besluttede dig for at tage ned og besøge din familie? Hvordan ville det ligesom blive afsløret, hvad du laver derhjemme? Hvad jeg laver
1: herhjemme? Ja. Oh, der, er, der er fyldt med spioner, som vi plejer at sige, i Danmark og rundt omkring i verden. De sidder jo og holder øje med, hvem... Altså, det man skal forstå, det er, når du er født i Iran og er iraner og har et iransk pas, så vil du være iraner til den dag, du dør. Det vil sige, selvom at du siger, jeg vil ikke, så siger du, de, det er lige meget. Du vil stadigvæk være i Iran Så du vil stadigvæk være en repræsentant fra det land. Giver det mening? Øhm, så, så, så der er spioner, og der er mennesker, der sidder og holder øje, og de rapporterer så selvfølgelig tilbage. Det er jo derfor, at lige nu, når der er, folk går på gaden og demonstrerer og prøver at råbe politikerne op og, og sige... I bliver nødt til at sende de her ambassadører, de her mennesker, der samarbejder med det iranske regime og sidder og hvidvasker penge for dem i Danmark. De skal ud af landet. De må ikke være her. Fordi så gør det jo sådan, at vi jo faktisk også har blod på hænderne i Danmark, når det er, at vi tillader, at de her mennesker faktisk sætter mit liv og mange andre iraners liv i fare. Når vi går til demo, er der jo altid nogen, der kommer og er bange for, om de nu bliver outet af den iranske ambassadør, eller ambassade, og om der er lige pludselig er billeder. Fordi når du så rejser ned til Iran, så har du problemer. Og det er jo der det hele er. En ting er, hvad du laver her, men du vil jo så højst sandsynligt have nogle konsekvenser, hvis det er, at de fanger dig i Lufthavn. så er du heldig, at du ikke bliver fanget. Men det er bare sværere end bare at sige, når man jeg går til demo, eller jeg gør, hvad der passer mig. For det vil blive, blive rapporteret tilbage til nogle af de her mennesker. Så det er, at man er ops på, hvad skal man gøre, hvis det er, at jeg eller nogle andre, som er modstandere af regimet? Det er jo fordi, du bliver en trussel. Du bliver jo en trussel for det samfund, som de har bygget op i en boble. Og hvis du kommer ud fra og ligesom prikker hul på den boble og siger, Hey, hej, hey, her plejer det altså ikke at være, hvor jeg kommer fra, der gør vi sådan og sådan. Så kan du godt se, hvis der kommer en masse mennesker med en anden tankegang end den, som de er blevet indoktrineret med i så mange år, så er du jo en trussel for dem. Og det er det, jeg tror. Og så mister de jo grebet på det samfund.
0: Er du bange for din egen personlige sikkerhed, når du for eksempel sidder i det her danske interview?
1: Ikke mere end hvad jeg, hvad jeg har været udsat for. Altså forstået på den måde. Altså, hvad jeg gør er så minimalt i forhold til de folk nede i Iran. Så det her er et eller andet sted min pligt at gøre. Og hvad skulle jeg være bange for? At regimet eller præstestyret kommer og banket på min dag de kan jo selvfølgelig det kan have konsekvenser for min familie. Det er derfor, jeg aldrig taler om min familie, hvem de er og hvordan der var leds. Fordi de har ikke valgt at stå frem, men det har jeg. Så det skal ikke gå ud over dem. Så, så på den måde, så, skal man, så tænker jeg jo selvfølgelig over min familie dernede, om, om min far er i sikkerhed, og min altså, ja, familie bare generelt. Ikke?
0: Har du en fornemmelse af, om de er bange?
1: Jeg har ikke en fornemmelse af, at de er bange. Jeg har en fornemmelse af, at de er trætte. Jeg har en fornemmelse af, at de er trætte af det regime, der er. Og når jeg har talt med nogle af mine familiemedlemmer, så siger de, at vi havde ikke mod til at gøre det dengang alle. Vi havde ikke mod på samme måde. Og det er jo sådan, tænk at man er kommet så langt efter 43 år, at folk sætter deres liv på spil for at få lov til at få frihed. Altså der er sket meget til, når du er så ung. det er unge mennesker på 16 år der går ud og protesterer. Altså det det, det 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 hvor mange 16-årige i Danmark går til demo og går ud og, og kæmper for en sag her i bare i Danmark. Vi havde øh, klimaaktivisten, ikke øh, hvad, skulle til at kalde info. Hvad er det nu? Hun hedder Greta. Ja, Greta. Hun var jo en, der gjorde noget, og det gjorde en forskel. Hendes stemme blev jo hørt hele verden rundt. Så det er jo også ret interessant det her med, at de yngre generationer har bare en stemme, der giver så stor en genklar i hele verden. Øhm, og jeg tror, det, det er vigtigt, det som de unge, den yngre generation har gang. med helt lige nu.
0: Hvad er det for en frihed, de kæmper for?
1: De kæmper for frihed, frihed til at synge, frihed til at danse, frihed til at have en kæreste, frihed til selv at bestemme, om du vil være muslim, kristen, ateist, jøde. De kæmper for friheden til at som kvinde at gå på hotel alene uden en mand, om du er, hvis du ikke er gift. De kæmper for frihed. Det her med at. Du kan sidde med, altså jeg lavede et interview her i sidste uge med nogle studerende, journaliststuderende, hvor jeg sagde til dem, I sidder dreng og pige sammen og laver det her interview med mig. Det vil aldrig kunne lade sig gøre i Iran. Det er frihed. Frihed er, at du kan sidde med rød læbestift og håret løst og sidde, øh, og interviewe, hvem du har lyst til og tale omkring de emner, der rører sig, og du synes er interessante. Vi har jo ikke engang ytringsfrihed på samme måde i Iran, når det er, at du ikke må ytre dig rent politisk, religionsmæssigt. Du må ikke elske den, du gerne vil elske. Altså vi har jo, den foranværende præsident sagde jo, at i Iran findes der ingen homoseksuel. Så prøv at forestille dig, der er så mange i det land, der er, undertrykte i den form af, at de ikke kan få lov til at elske den de gerne vil elske. Og de skal forholde sig til nogle gamle regler, der er lavet af nogle mænd, som påstår, at de gør det i islams navn. Det er forkert. Det der, jeg er selv muslim, det er ikke den form for islam, jeg tror på. Og det er jo det, der er problemet, det er, at der sidder nogle elgamle mænd, på posten og i regimet, og bestemmer, hvordan livet skal føres af resten af den iranske befolkning.
0: Nu kom du ind på islam, og noget af det, der er blevet et stort symbol på den her frihedsbevægelse, det er selvfølgelig tørklædet. Ja. Fordi tørklædet bliver smidt, og kvinderne danser med det med livet som indsats og smider det på et bål og så videre. Men er tørklædet problemet, altså selve tørklædet, eller er det mere friheden til at vælge?
1: Det er, jeg tror, hvis du spørger samtlige iranere, øh, som kæmper den her kamp lige nu, der vil de nok mene, at det er i bund og grund en kamp om frihed. Der er nogle af de her kvinder, der går på gaden, der bærer tørklædet, de vil også bære tørklædet efter revolutionen. Så hijab, tørklædet, sløret er et symbol for friheden, som er blevet påduttet de her kvinder. Og det er den eneste måde, tror jeg, at man kan, man kan gøre op med det regime, der er. Tørklædet er et symbol for friheden det ikke og der er mange der bliver meget uenige og især over i den vestlige verden i Danmark er der jo mange der er sådan er ja, hvad fanden der ind og siger at det er noget med tørklæder de brænder tørklædet men det er fordi vi har en idé om at alt handler om islam. Jeg kan godt forstå det er noget præstestyret der sidder der og det er nogle mennesker der påstår de udøver islam, men så vil jeg bare lige sige prøv at kigge på Tyrkiet. Der var også muslimer. De bliver ikke tvunget til at gå med tørklæde. I Irak bliver du ikke tvunget til at bære tørklæde. gør du heller ikke i Libanon. Det gør du heller ikke i Syrien. Det gør du heller ikke i Mar- Marokko, i Ægypten. Altså jeg kan blive ved med at sige alle de her arabisk talende lande, som også har en majoritet af muslimer. Undskyld, der er ingen af de her mennesker, der er tvunget til at bære noget på deres hoved eller ej. Så hvorfor er det, at vores kvinder skal tvinges til noget? De vil jo være muslimer med eller uden tørklæde. Og friheden handler om frihed til at kunne elske, danse, synge, Æh, være den, du gerne vil være. Det, 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 er, ikke, det er ikke så, øh, hvad skal man sige, det er så basalt at det er nogle gange svært at forstå, fordi vi har det allerede her i Danmark og i Vesten. I i en vis grad har vi jo meget mere frihed, end end mange andre har i Iran. Så så det er svært at forholde sig til, tror jeg.
0: Hvordan har du det med, at der er nogle danske politikere, der ligesom Shanghai'er
1: tørklædet, (laughs) til at drive symbolpolitik på, hvad der foregår i Iran? Altså, jeg synes jo, det er dybt lidt, når det er, at øh, der er mennesker, der bruger den kamp og den revolution i Iran til at fremme deres egen politiske agenda. Jeg synes ikke, at man som øh, en politiker skal stille sig op og bruge noget som helst fra Iran til at lave en sammenkobling mellem, hvad det er, der sker i Danmark. Her i Danmark, der har vi nogle helt andre problematikker, vi står overfor, end vi gør i Iran. I Iran har vi altså et præstestyre. I Danmark har vi nogle politikere, vi har et demokratisk, forhåbentlig et demokratisk samfund til at selv kunne bestemme. Og den frihed til, hvad er det, vi gerne vil bære, og hvad er det, vi ikke vil bære. Øhm jeg synes politikere, der i bund og grund går ind i den her sag, skal gå ind i det og så i stedet for at skabe opmærksomhed omkring det og prøve at se, hvad er det vi kan gøre for at hjælpe de mennesker nede i Iran. Men jeg synes jo også, der er noget enormt interessant i Vi bruger jo ikke Ukraine som en skræmmeting for vores politiske agenda i Danmark. Det gør vi jo ikke. Og hvis vi ikke gør sådan her, så kan vi jo ende, eventuelt ende ligesom Ukraine. Det gør vi jo ikke. Men det gør, at vi føler et eller andet sted, at det er okay at gøre det over for et land som Iran, som har været undertrykt og som vi har støttet, som, dansk, hvad skal man, som, som Danmark har støttet og har været en del af det regime de sidste 43 år. Og når jeg siger en del af, det er, at vi har ambassadørerne fra Iran siddende her i København. Vi har folk i samfundet, som er nogen, der vidvasker penge for det iranske præstestyre. Og hvis man som politiker gerne vil gå ind og gøre en forskel, så i stedet for at lave en sammenkobling med, at de brænder deres tørklæde til vores tørklædesdebat i Danmark, så burde man hellere sætte sig ned og sige, hvad er det, vi kan gøre? Vi burde nok sende de her mennesker ud af landet, så det er, at vi Vi viser, at vi står bag de iranske kvinder og mænd, der der går i protest på nuværende tidspunkt. Og til den helt almindelige danske borger, der er i Danmark, så vil jeg ønske, at det, man gjorde, det var, man satte sig ind i, hvad er det, der sker dernede? Altså, så det ikke bliver en en kamp imod islam. Altså, fordi det er der jo desværre rigtig mange, der der jo hele tiden for fortalt jer, om det er islam. Nej, det er ikke. Sæt jer ind i tingene. Del det, der er på nettet. Når I hører noget, når I ser noget, så del det. Den opmærksomhed, som vi giver i Iran lige nu, har jo været med til, at vores nuværende præsident jo har været inde og sige nu går vi lige ind og prøver at se hvad er det der er i lovgivningen ikke fordi jeg tror der kommer til at ske underværker eller der altså kommer til at ske store ting men de kan mærke et pres og det er ikke kun fra os der har en iransk baggrund det er for hele verden og vigtigheden af at vores øh, borgere, om de så er kendte eller aktivister eller feminister det er nu, vi har brug for, at alle bruger deres stemme og skaber opmærksomhed omkring den her kvindefrigørelse, der er. Det er den største kvindefrigørelse, vi nogensinde har set. Altså, det, det er jo vanvittigt, hvad der er, der sker. Og den her revolution er ført af kvinder. Vi sidder i Danmark og siger, at vi er feminister, og vi tror på, at alle kvinder skal være frie. Men hvorfor gør vi så ikke noget for de kvinder? Hvorfor er det, at vi ikke giver dem? den opmærksomhed omkring omkring deres revolution, omkring omkring deres kvindefrigørelse. Er det kun, når det er, at det passer ind i en agenda, at det så giver mening, at vi går ind i det? Det burde det jo ikke være. Fordi alle de vestlige feminister, som jo kæmper for kvinder, det alle jer, vi gerne vil have med ud til vores demoer, det er dem, vi gerne vil have, ligesom er med til at dele og sprede budskabet, og især fordi der sker så voldsomme ting over for de stakkels demonstranter, der går på gaden. De bliver tæsket, de bliver slået ihjel, de bliver tortureret, de bliver brændt måske i fængslerne. Altså, det er jo noget, som burde skabe noget opmærksomhed for et hvert menneske, som ønsker frihed. Ikke kun for sig selv, men også for andre.
0: Hvad håber du, der sker i Iran med den her frihedsbevægelse? Hvor håber du, det leder hen?
1: Jeg håber og ved, at der kommer en en revolution. Altså den her revolution, det er enten nu eller aldrig. Det er sådan, jeg har det lige nu. Vi bliver nødt til at færdiggøre det, vi startede. Jeg håber inden længe, at det regime, det præstestyre bliver væltet. Og at folk i Iran får frihed. Men jeg er også klar over, at når den dag kommer, så tager det år, før vi får genopbygget Iran. Folk har været undertrykte i 43 år. Så det tager også tid. Det er jo ikke sådan, så er væk, og så danser alle bare rundt i bikini og tænker, ja, yeah, hvor er det fedt det her. Nej, der kommer der en ny udfordring. Det er, hvordan får vi bygget det her land op? Hvad er det, vi vil have? Er det det her? Er det vores tjej? Er det vores demokratiske? Hvad er det, der skal ske? Så sker der jo en helt ny ting. En helt ny ting. Og det skal de mennesker, der bor i Iran, bestemme. De skal have medbestemmelse i, hvad er det, der skal ske. Og jeg tror, og jeg ved, at det her må være en det for et præstestyret. Det her det er deres aller sidste sang, som man siger, og, og nu er det skulle tid til, at de, de ligesom fordufter og lade det iranske folk være frie. Frie til at, altså, frie til at bare være fri hvis der
0: bliver trygt for dig at komme til Iran på et tidspunkt, skal du så tilbage og besøge din familie?
1: Ja, 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 ja Det kan jeg love dig for. Jeg kommer ikke til at bo der med øhm, Men det er jo også fordi, jeg kommer fra en helt anden verden. Forstået på den måde, jeg kommer fra Danmark. Jeg er vokset op her. Jeg vil nok. Øh, jamen, jeg vil besøge det. Altså, det første, jeg vil gøre, jeg tror, de første 10 Iran <laughs> er. Flyver, de vil jo være proppet med iraner, som jo bare ikke kan komme ned hurtigt nok. Øh, det er jo der, jeg er født. Det er jo der, hele min familie er. Jeg har aldrig været til min bedsteforældres begravelser. Jeg har aldrig set mine onklers øh, øh, børnebørn, jeg har, eller deres børn. Jeg har, der er mange ting i mit liv, jeg ikke har været en del af i min familie. Jeg har jo kun haft en mor og en bror her. Så det der med at have en stor familie Og gå til julefrokoster Og til eatfester Jeg har aldrig prøvet det Fordi det eneste jeg har Det er to mennesker Det er min bror og min mor Så så selvfølgelig Vil jeg tage tilbage Selvfølgelig vil jeg tage ned og besøge Min familie og, Og feste med dem Og danse på gaden ligesom alle andre Og så vil jeg støtte dem i altså nærmest alt det som, som, som der så sker fremadrettet ikke? så længe det ikke er et præstestyr eller, eller et eller andet skal jo helst ikke gå ind fra en ene ekstremist til en anden så det er jo også det her med ja, jeg håber bare at altså, at Iran bliver et frit land igen det fortjener Iran og det iranske folk jeg
0: håber inderligt, at du kan komme tryk til Iran inden længe. Og tak. jeg tager landet med i mine bønder om aftenen, og tusind tak for alt, hvad du gør med at sprede det her
1: budskab. Jeg prøver. Tusind tak, fordi du måtte være med.
0: I den her proces med at lave podcastepisoder om Iran, der har jeg bare oplevet, hvordan både Shahin og Ellie har smidt alt, hvad de havde i hænderne for at stille op, altså alt kunne ligesom lade sig gøre. Nogle gange, når man skal have en gæst med, så er der en del koordinering, men her, der kunne jeg godt mærke, at det er utrolig vigtigt for både Ellie og Shahin, at komme ud med de her budskaber og bare bruge den, platform der er den taletid som, som de nu bliver inviteret til så tusind tak til jer for at stille op jeg har også selv smidt alt hvad i hænderne for at prøve at dække det her så nuanceret som muligt jeg håber i har fået noget ud af at lytte med derude og øhm, det kan jo være at det resonerer og du har lyst til at sende showet til en ven eller dele på din instagram profil så endnu flere kan få nuancerne med For at det ikke skal være løgn, så næste gang vi lyttes ved her i underfladisk podcast, det er tirsdag, som er min faste dag. Der har jeg faktisk Noelle Elise med, og hun er også halv dansker og halv iraner. Og det er ikke kun Iran, vi skal tale om, men vi taler faktisk en del om det på tirsdag, når vi lyttes ved på... Der skal det handle om iværksætteri og aktivisme. Og øhm, vi fabulerer også lidt over, hvad vi egentlig skal stemme. Så på genhør og have en uge, til vi lyttes videre igen.